우리에게 있어서 노예 제도 하면은 떠오르는 이미지들이 있잖아요. 아마도 흑인 노예들이 쇠사슬에 채워져서 짐승처럼 끌려가기도 하고 또 팔려가기도 하는 그런 모습이 떠오를 텐데 그 이제 최근 몇년 전에 그 영화로도 만들어진 노예 12년이라는 게 있었죠. 그게 원래는 책으로 나왔던 그 실화를 바탕으로 한 작품인데 제가 최근에 책으로 읽었어요. 그런데 그그 그 작품이 굉장히 인상적인 이유가 다른 작품들과는 좀 달리 원래 이 주인공 그 솔로몬 노썸 이름이 갑자기 생각이 안 나네요. 그, 그 퍼스트네임이 솔로몬인데 이 사람이 원래는 자기 부모님은 종, 노예였지만 자기는 자유인으로 자란 사람이었거든요. 그래서 자유인으로 살던 사람이 그때 당시에는 북부는 그 노예들을 풀어줬고 남부는 여전히 그 노예제도가 있었기 때문에 남부로 끌려가서 갑자기 하루아침에 노예 신분이 돼버리는 그 일로 시작을 합니다. 그러니까 이 사람의 시선은 원래 자유인이었던 사람이 갑자기 노예가 된그 시선으로 이 글을 썼고 영화가 나왔기 때문에 우리에게도 굉장히 공감이 되고 더 실질적으로 와닿는 작품이었던 것 같아요. 그 작품에서 인상적인 인물 중에 하나가 그 목화밭에 목화밭에 있는 한 여인, 그 노예 여인 패시라는 그 흑인 여인인데 그 여인을 그 목화밭 그 백인 남자 주인이 그 노예들을 다 짐승처럼 부리고 그렇게 대하면서도 이 여인에 대해서 성적인 매력을 느껴서 어 아주 악한 짓들을 저지르는데. 그 주인의 이제 부인이 되는 사람은 또 그것을 질투하고 또 더럽게 여기면서 그 여인을 또그 패시라는 여인을 더 괴롭히는 아주 끔찍한 일들을 저지르게 됩니다. 그래서 이 패시라는 여인이 주인공에게 자유롭게 살기 위해서 나를 꼭 나를 좀 죽여달라 이렇게 부탁을 하는 거예요. 그러니까 자유롭게 살수 있는 유일한 길은 죽음밖에 없다라고 이 여인이 주인공한테 얘기를 하는 거죠. 근데 자기가 스스로 목숨을 끊을 수 없었던 이유가 뭐냐면 백인 주인도 그랬지만 이 흑인 노예들도 다 교회를 다녔거든요. 그들에게 있어서 신은 성경의 하나님이었어요. 그렇기 때문에 그 주인은 그들을 그렇게 짐승처럼 부리면서도 성경책을 들고 주인에게 순종하는 것이 하나님의 뜻이다라고 소리를 지르기까지 합니다. 그 책에 나온 내용은 아니지만 실제로 역사 속에 있었던 그때 당시에 어떤 교회를 신실하게 섬겼던 한 흑인 형제 묘비에 써 있는 글이 있는데 그때 어떤 그때 당시에 흑인들은 어떤 생각을 했는지 보여주는 거죠. 그 묘비에 어떻게 써 있냐면 천국에서는 흑인 아 백인으로 다시 태어날 형제 이렇게 써 있습니다. 그 흑인 형제 묘비에. 그렇기 때문에 사실상 그 미국의 노예 제도는 단순한 노예 제도가 아니라 인종차별 그러니까 흑인은 원래 본질 자체가 그 가나안의 창세기의 그 가나안의 후손이기 때문에 그의 피부색과 외모 그 본질 자체가 죄의 대가를 이미 가지고 의미하고 있는 그런 의미를 가지고 있다는 거예요 그 사람들은 그래서 흑인이라는 존재 자체가 저주받은 존재로 생각을 했다는 거죠. 크리스천들이. 그래서 
그 흑인 노예 해방 운동가 프레드릭 더글라스라는 사람이 아주 유명하잖아요. 그 흑인인데 이분이 자서전에서 이렇게 말을 합니다. 신앙이 깊지 않은 노예주가 갑자기 신앙이 깊어지면 어쨌든 조금은 인자하고 인간적으로 변하지 않겠냐는 한 가닥 희망이 샘솟았다. 하지만 실망만 안겨주었다. 성격에 변화가 있다면 모든 면에서 더 잔인해지고 흑인에 대한 증오심이 더 커졌다는 것이다. 종교를 갖게 되자 신의 권능으로 노예 소유의 잔인함을 옹호하기까지 했다. 이렇게 말을 합니다. 그래서 이 미국의 흑인 노예 제도를 지탱한 하나의 큰 축이 사실은 당시의 기독교였다는 거예요. 그리고 그 대표적인 구절 중에 하나가 우리가 오늘 본 디모데전서 6장 1절입니다. 이 구절하고 몇개 구절을 바탕으로 해서 그것을 근거로 미국인들은 흑인 노예 제도를 정당화했고 종교에 열심히 있는 기독교인들이 동시에 흑인에게 있어서는 역사상 어떤 노예 주인보다도 잔혹했습니다. 그렇다면 그들은 지금 우리가 보고 있는 성경과 다른 성경을 본 것입니까? 이것이 바로 성경 전체를 통해서 나타난 하나님의 뜻을 온전하게 분별하지 못하고 하나님의 진심을 알지 못하고 성경의 몇 개의 구절만을 가지고 자신들의 논리를 붙여서 만들어낸 백인 우월주의 기독교라는 이단이 탄생한 것이죠. 이처럼 이단들은 언제나 교회 역사 속에서 인류 교회 역사뿐만이 아니라 인류 역사의 크나큰 비극을 만들어냈습니다. 하나님의 영이 함께하는 사람들이 하나님의 말씀을 볼때 온전하게 분별하고 그 뜻을 알아야만 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있게 되는 것인데 욕심을 가지고 교만한 마음을 가지고 하나님의 말씀을 이용하려고 할때 하나님을 이용하려고 하는 그 부패한 사람들은 결국은 기독교를 세상의 빛이 아니라 세상을 더 어둡게 만드는 일들을 하고 말았던 것입니다. 그러나 그것은 결코 참된 기독교가 아니었습니다. 성인이 되어서야 인격적으로 예수님을 만나고 그러고 나서 이제 인생 전체를 노예 해방을 위해서 드렸던 윌리엄 윌버퍼스 이 사람이 쓴 책이 참된 기독교라는 책이 있는데 그 책에서 이 사람이 이렇게 적었습니다. 하지만 이름뿐인 기독교는 이런 일을 실현할 수 없다. 참된 기독교만이 그럴 수 있다. 겉보기로의 기독교가 아니라 속으로의 기독교가 그럴 수 있다. 그러므로 이런 선한 일이 실현되고 정치가 부패하지 않게 하려면 참된 믿음을 배양해야만 한다. 이렇게 말을 했습니다. 그러니까 하나님을 만난 이런 사람들, 윌리엄 윌버퍼스 같은 사람이나 프레드릭 더글라스 같은 사람들이 볼 때는 성경이 말한 기독교는 사람을 차별하지 않는 기독교인데 기독교의 가치라는 것이 약자들을 돌보는 것이 너무나 명백, 명백하게 보였는데 수없이 많은 노예 주인들에게는 그게 보이지 않았다는 거예요. 결국 그들은 성경을 보긴 봤지만 올바로 보지 못한 거죠. 성경을 보는 사람들이 올바른 마음을 가지고 겸손한 마음으로 하나님의 영으로 같이 그것을 보지 않으면 이처럼 성경을 보는 사람들이 
인류 역사상 가장 잔혹한 노예 제도를 탄생시키고 말았다는 것입니다. 그러나 오늘 바울이 말하고 있는 노예 그러니까 지금 오늘 말하는 종이라는 그 단어가 원래 노예라는 뜻이거든요. 그 노예를 지금 말 바울이 말하는 노예 제도는 그런 노예 제도와는 너무나 다른 거였어요. 인종을 바탕으로 한 것도 아니고 노예와 그 주인과의 관계도 그렇지 않았습니다. 기독교가 어떤 신분 제도가 굉장히 명확한 예를 들어 인도같이 카스트 제도가 있는 곳으로 들어가면 교회가 하나의 교회가 생기는 게 아니에요. 신분마다 맞는 교회가 생겨요. 귀족을 위한 교회가 생기고 천민을 위한 교회가 따로 생기게 되어 있습니다. 항상 그랬어요. 그런데 지금 이 에베소의 교회는 분리가 안돼 있잖아요. 지금 이 디모데 전설을 보고 있는 이 교인들은 주인과 지금 종들이 같은 곳에 모여 있는 거예요, 지금. 그것만 보더라도 바울이 생각하는, 바울이 경험하는 노예제도는 우리가 상식적으로 생각하는 노예제도하고는 너무 달랐다는 거죠. 그래서 빌레몬서 1장 16절, 18절을 보면 이게 바울이 빌레몬이라는 사람에게 얘기하고 있는 건데 이 자기가 사랑하는 오네시모라는 자가 원래는 너의 노예지만 앞으로는 노예로 대하지 않았으면 좋겠다. 그래서 만약에 너한테 그가 빚진 것이 있으면 내 이름으로 달아라. 내가 그걸 갚아줄 테니까 너는 그 사람을 이제는 노예로 대하지 말아라. 이 얘기를 하고 있습니다. 그래서 사실상 오늘 이 본문 속에서 특별히 믿는 주인을 가진 노예가 주인을 가볍게 여기지 말라라고 말한 이유는 그렇게 꾸짖을 것 같은 꾸짖음을 당할 만한 행동을 하고 있는 어떤 그 종신분을 가진 사람이 있었던 거예요. 그러니까 그 사회 제도 속에서 분명히 노예 제도가 있는데 거기에서 이제 교회에서 형제가 됐다는 이유만으로 이제 전혀 말을 듣지 않고 무시하는 일을 하는 어떤 형제가 분명히 그 안에 있었다는 거죠. 바로 그것 때문에 사회에서 이 교회가 지탄을 막 받으니까 그것 때문에 세상에서 지탄을 받지 않기 위해서라도 너는 믿는 형제에게도 존중하거라 이렇게 지금 얘기를 한 건데 그래도 우리가 여전히 받아들이기가 좀 어려운 것은 오늘 본문뿐만 아니라 몇 군데 다른 서신서에서도 분명히 노예 제도에 대해서 그것이 악한 제도니까 너희가 그 노예 제도를 폐지하는 데 앞장서라 이런 얘기를 전혀 하지 않고 신분의 차이를 오히려 인정해주고 그걸 존중해라 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에 받아들이기가 쉽지가 않은 거죠. 하나님의 사도라면 은이 사회를 좀더 개선시키기 위한 그런 운동을 벌리라고 해야 되지 않나? 노예 제도는 분명히 불이한 것인데 어떻게 이런 제도 속에서 그냥 잘 지키라고 할 수가 있나? 이런 생각이 드는 거죠. 그러면 바울은 비겁한 사람인 것인가? 만약에 자신이 살아가고 있는 그 세대, 그 세, 자신의 그 나라라든지 국가, 그 공동체가 너무 불이하다. 그래서 난 도저히 여기서 못 살겠다 하면 사람은 두 가지 선택을 할 수가 있죠. 하나는 엄청난 저항운동을 벌리는 거예요. 데모를 하고 저항운동을 벌이는 거죠. 아니면 다른 하나는 이 세계를 떠나서 속세를 떠나서 자기들만의 어떤 공동체를 이루면서 그냥 살아가는 방법이 있겠죠. 기독교 역사 속에서 그두 가지를 다 철저하게 경험했던 집단이 있었습니다. 
그 재침례파라고 불리우는 아나베프티스트들이었는데 제가 몇 차례 말한 적이 있지만 종교개혁이 이루어지고 나서 그 개혁의 리더들이었던 추인글리라든지 칼빈이라든지 루터 같은 사람들은 이제 그 카톨릭의 그 지배하에서 독립된 그 유럽의 국가들을 하나님 중심의 국가로 만들기 위해서 말씀 중심으로 살아가자는 그런 사회개혁 운동을 벌이고 있었습니다. 그런데 그들의 동료였고 제자였던 사람들 가운데 그것 가지고 모자란다. 성경 말씀에 더 가까이 가야 된다. 더 개혁자들 중에 개혁자라고 불렸던 사람들이 바로 이 애너베프티스트들, 재침례파였습니다. 제가 신학교에 있을 때 이들에 대해서 이제 논문을 쓰느라고 도서관에 있는 정말 오래되고 낡은 책들까지 그렇게 자료가 많지가 않거든요. 그래서 그것까지 다 읽어봤어요, 제가. 근데 진짜 그 오래된 인쇄된 책을 막 읽으면서 막 피가 거꾸로 솟는 막 그런 경험들을 했어요. 어떻게 같은 기독교인들이 이런 짓을 할 수가 있지 하는 생각이 들고 또 너무 슬프기도 하고 막 그런 경험을 제가 했는데 예, 다행인 것은 최근 들어서는 그들에 대해서 재평가가 되고 있고 또 그들에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있다고 합니다. 제가 몇번 얘기했기 때문에 기억하는 분들도 있겠지만 그들과 종교개혁자들이 부딪힌 가장 중요한 그것이 뭐였냐면 차이점이 유아세례를 인정하지 않는 거였죠. 유아세례를 받으면 구원을 받는 것으로 인정해줬던 카톨릭과는 달리 그리고 종교개혁자들도 그랬는데 이 사람들은 그거는 세례가 아니다. 왜냐하면 신앙 고백을 한 후에 세례를 받는 것이 진짜 세례인데 아이들은 그걸 할수 없기 때문에 그건 세례가 아니다 라고 얘기를 했는데 당시 모든 유럽인들은 거의 유아세례가 출생신고나 마찬가지였고 그래서 다 그걸 받고 그걸로 자기는 구원 받았다고 생각하고 있는데 그게 무효다라고 주장을 하니까 결국에 이몇명안 되는 사람들이 온 유럽하고 이 적대관계가 돼버린 거죠. 그랬기 때문에 엄청난 미움을 받고 박해를 받게 됩니다. 그들이 당한 박해의 수준은 입에 담을 수 없는 수준이었어요. 생매장을 시키고 온갖 잔인한 학살을 다른 사람도 아니고 종교개혁자들에 의해서 당했다는 거예요. 믿기 어려운 일들이 일어난 거예요. 그래서 지금 우리가 이제 수백 년이 지나서 그때 어떻게 그렇게까지 했을 수 있는가 온전하게 이해하기는 어렵겠죠. 그렇지만 확실한 것은 그리스도의 이름으로 그런 일들을 행했다는 것은 분명히 잘못된 것이고 부끄러운 기독교의 역사라는 것이죠. 이것 역시 마찬가지로 아까 노예 미국의 노예제도와 마찬가지로 하나님의 뜻을 온전하게 분별하지 못하고 성경의 일부의 부분을 강조했을 때 일어나는 비극이었던 것입니다. 그렇다면 제침례파는 그냥 정의로운 피해자이기만 했을까? 그들이 만약에 자신이 깨달은 이 제침례에 대한 이 부분을 절대적인 진리로 두지 않고 다른 종교개혁자들을 그냥 적대시하지 말고 같이 보듬어야 될 형제들 우리가 같이 그들을, 그들과 함께 힘을 모아서 이 유럽을 진짜 하나님께로 인도해야 된다. 그들에게 진정한 구원이 임할 수 있도록 뭔가 해보려고 하는 그런 구원의 대상으로 좀 협력의 대상으로 바라봤다면 그렇게까지 도발적인 저항운동을 하지는 않아도 되지 않았을까 이런 생각을 해볼 수 있다는 거죠. 
결국은 그들이 주장했던 것은 온 유럽에서 자기들만 구원받은 거거든요. 그런 어떻게 보면 독선적으로 느껴질 수 있을 만한 행동을 하지 않고 이단으로 몰릴 만한 그런 행동을 하지 않고 조금 더 다른 발전적인 방법을 할수 있지 않았을까 이제 생각해 볼수 있다는 거예요. 물론 그렇게 서로 죽고 죽이게 만든 것은 사단의 작품이었죠. 교회가 깨어있지 못할 때 그들이 전혀 깨어있지 못했던 사람들이 아니잖아요. 말씀 중심으로 하나님 중심으로 돌아가려고 했던 사람들인데도 불구하고 그들이 어느 순간 깨어있지 못했을 때이 함정에 빠져서 서로 죽고 죽이는 끔찍한 비극을 만들어내고 말았던 것입니다. 그래서 이제 학살에 의해서 재침례파가 거의 몰살을 당하고 거의 소멸 위기에 이르렀을 때 원래 카톨릭 사제였다가 종교개혁에 참여했고 결국 나중에 이 재침례파의 지도자가 됐던 사람 중에서 네덜란드의 그 매노 시몬스라는 사람이 있었습니다. 이제 재침례파가 거의 다 이제 그 몰살을 당했을 때 그들이 믿었던 그 신앙 고백을 어떤 교리로서 정립을 했는데 그렇게 세워진 그 공동체들이 미국이라든지 이 각지로 좀 흩어져서 안전한 지역으로 이제 좀그 공동체를 만들고 이제 속세로부터 떠나는 결정들을 하기 시작합니다. 그래서 그때 그 사람의 이름 매노 시몬스의 이름을 따서 만든 생겨난 그 그룹들의 이름이 메노나잇이라는 그룹입니다. 요즘에는 모르겠는데 제가 예전에 이제 뉴욕에 살때 뉴욕의 지하철을 타면은 가끔 가다가 42가 같은데 이 통로 같은 데서 아미씨 복장을 하고 막 찬송가를 부르는 사람들 있어요. 막 팜플렛도 나눠주고 혹시 본 분들이 있을 수도 있을 텐데 그분들이 바로 메노나잇입니다. 아미시라고 우리가 불리는, 부르는 분들 있잖아요. 아미시들은 메노나잇이 그렇게 속세의 사람들과 뭔가 이렇게 상종하는 거에 대해서 불만을 갖고 또 그들에게서 떠나간 출교한 사람들과 관계를 계속 맺는 거에 대해서 불만을 갖고 출교했으면 절대 인연을 다시 이어서는 안 된다. 이렇게 해서 약간 좀더 극단적인 보수주의를 가지고 있는 사람들이 아미시예요. 그래서 그 메노나의 그룹 중에서 그 불만을 갖고 나온 사람이 암만이라는 지도자였고 그 사람의 이름을 딴 사람들이 바로 아미시인 거죠. 그러니까 이 아미시의 그 메노나의 분파가 바로 아미시예요. 그래서 기본적으로 그 교리의 틀은 똑같은데 그 메노나의 그 메노 시몬스가 그 기록했던 그때 당시 기록했던 정리했던 걸몇 가지만 살펴보면 국가와 종교가 분리돼야 된다. 왜냐하면 국가는 세속적인 것이고 온전하게 그리스도의 뜻을 이룰 수 없기 때문에 그들이 같이 혼합될 경우에 교회가 타락한다. 그렇기 때문에 분리되어야 된다라고 주장을 했고 또 세례는 역시 유아세를 인정하지 않고 아이는 헌아식이라고 해서 베이비 데리케이션만 하는 것이지 부모의 신앙으로서 하는 것이지 세례는 아이가 이제 커서 결정할 수 있을 때 해야 된다라고 주장을 했죠. 그들이 이 종교와 국가의 분리를 주장할 수밖에 없었던 이유도 사실은 유아세를 인정하지 않는 것에서부터 시작하는 거예요. 왜냐하면 로마 제국이 기독교를 국교로 인정한 이후로는 카톨릭 통치 시대 이후에는 유럽의 모든 국가들은 다 카톨릭의 지배 아래에 있었어요. 그러니까 교회가 더 상위 단계인 거예요. 교회 밑에 
국가들이 있는 거예요. 그렇죠. 그렇기 때문에 종교개혁으로 인해서 그 카톨릭은 사라졌어도 그 종교 그 나라들은 여전히 다 세례받은 사람들이니까 국가하고 종교가 분리될 이유가 없는 거예요. 왜냐하면 국가와 종교가 그냥 하나라고 볼수 있는 그런 사회였다는 거죠. 그런데 재침내파가 볼 때는 재침내를 안 받은 사람들은 아직 불신자들인 거잖아요. 그러니까 세상에는 아직 국가 안에는 불신자들이 훨씬 더 많이 있는 거죠. 그러니까 국가가 교회라는 게 말이 안 되는 거예요. 그들의 입장에서는. 그렇기 때문에 이 개념이 생긴 거죠. 그런데 지금 와서 보면 어떻습니까? 지금 와서 보면은 미국을 비롯한 대부분의 국가들이 그렇게 하고 있죠. 국가, 그 국가와 종교를 철된다라고 주장을 하고 있어요. 왜냐면은 크리스천 아닌 사람들이 너무 많이 있잖아요. 근데 그 사람들도 조, 교회 아래에 있다라고 얘기할 수가 없는 거잖아요. 그렇기 때문에 지금 그렇게 하고 있고 또 재침내라고 부르지는 않지만 그 기독교의 교단 대부분은 성인이 됐을 때뭐 성인 세례라고 부르거나 아니면 입교라고 부르거나 뭐 견진이라고 부르거나 어떤 이름으로 부르지는지 간에 컨퍼메이션이라는 것을 한번더 하는 그, 그 예식을 또 치르고 있습니다. 그리고 미국에서 가장 큰 교단은 남침내교파인데 교파인데 남침내교는 지금 이 재침내파하고 똑같이 어렸을 아기는 그냥 헌아식만 하고 어른이 됐을 때 진짜 침례를 주는 걸 똑같이 그대로 계승을 하고 있어요. 그러니까 결국에는 미국에서 가장 큰그 어른 세례를 주는 것, 믿는 자가 세례를 주는 것이 사실은 더 보편화된 시대에 지금 우리가 살아간다는 걸 보면 그들의 주장이 결국에는 옳은 것으로 밝혀졌다는 거죠. 그때는 그것 때문에 생매장까지 당했는데. 그런데 이 메노나잇이 가지고 있는 교리들을 이렇게 쫙 보면은 두 가지 말고도 몇 가지가 더 있는데 그 특이한 점을 꼽자면은 전도를 하자거나 세계 보고말을 하자 이런 얘기가 없어요. 왜 그랬겠습니까? 그때 당시에 메노 시몬스가 이 재침내파를 보존하려고 했을 때 상황은 거의 이제 소멸되기 직전이었다 그랬잖아요. 저항하면서 너희가 지금 재침례 안 받으면 구원 못 받는다라고 막 저항 운동을 했다가 거의 이제 다 사라지게 된 지경이 됐기 때문에 그때 그들에게 필요했던 거는 보전이었어요. 그들의 보전. 그러니까 신앙 공동체를 보전하기 위해서 세상을 떠나서 자기들끼리라도 그 신앙을 지키기 위한 노력을 할 수밖에 없는 상황에서 만들어진 교리였다는 거예요. 그런데 지금 메노나잇의 극보스파인 그 아메시 같은 분들은 여러분들 랑캐스터 같은 데 가면은 가끔가다 마차 지나가고 이런 거 보잖아요. 그러니까 그분들은 보면은 300년 전에 미국에 올때그 복장 거의 그대로 유지하고 있고 삶의 스타일도 거의 그대로 유지하고 있는데 예, 그거를 보면은 어떻게 보면은 우리보다 나은 면들도 되게 많은 것 같아요. 어떻게 보면 우리는 가끔가다가 가족들이 다 모여서 식사를 하는데 그때도 애들이 조금만 크면 다 핸드폰 각자 들여다보고 있잖아요. 그게 지금은 이상해 보이지도 않잖아요. 그런 모습을 봐도. 그런데 아메시들에게는 그런 일이 절대 일어날 수가 없어요. 어른부터 아이들까지 아침 일찍 일어나서 기도하고 예배로 시작하고 다 모여서 식사 항상 하고 기도로 식사도 시작하죠. 그리고 식사할 때도 항상 같이 대화를 하게 돼 있어요. 
그래서 인간의 행복이란 과연 어디에서 오는 것인가를 우리가 한번 생각해 볼때 만약에 소유에서 오는 것이다. 물건을 많이 갖고 있는 것, 편리한 걸 많이 갖고 있는 것이 행복을 준다라고 생각하면 아미씨 같은 사람들은 뭐 스마트폰도 없고 스마트폰은 커녕 뭐 전화 공중 전화기도 그 마을에 한두개 있으니까 뭐 TV도 당연히 없고 라디오도 없고 뭐 전기도 거의 뭐 프로판 가스를 가지고 쓰고 뭐 이런 식이니까 거의 없죠. 그러면은 그들은 가장 불행한 그 인간 집단이어야 될 텐데 그렇게 보이지가 않는다는 거죠. 왜냐하면 행복이라는 것은 사람들 사이에 사랑하는 사람들과의 관계 속에서 나온다는 것을 우리가 알고 있잖아요. 그렇다면은 그들은 할아버지 할머니까지 다 같이 살면서 이렇게 같이 손수 땀 흘려서 일하는 삶을 살아가니까 또 구글이나 인터넷이 없으니까 어른들이 존중을 받아요. 지혜가 있고 특히나 할아버지 할머니들은 거기에 지혜의 상징으로 여겨지면서 정말로 장로로서 인정을 받죠. 엘더로 인정을 받고 존경을 받습니다. 그래서 그리고 또 아이들 같은 경우는 그 전체 마을 안에서도 한 100여 명 정도를 이루는 사람들을 교구라고 불러서 그들만 모여서 사실은 예배를 드리거든요. 매주 모이는 거는 그 100여 명이에요. 그러니까 그게 사실은 로컬 교회라고 볼수 있는데 그 사람들끼리는 집을 지을 때다 같이 모여서 집을 짓고 큰일이 있을 때다 같이 모여서 하고 그러니까 가족도 대가족으로 살지만 그 교회도 진짜 그 성경의 교회처럼 정말 같이 서로 도우면서 살아가는 아이들이 그 100여 명의 사람들한테 다 사랑받으면서 어렸을 때부터 자라는 거예요. 그러니까 정말로 성경에서 보여주는 사랑의 공동체의 모습이 그들 안에 있는 거죠. 정말 행복할 것 같아요. 노인들. 지금 이 서구화된 사회에서는 어느 정도 나이가 되고 나면 은다 노인들만 모여 사는 시설에서 인생의 마지막 시간을 다 보내실 수밖에 없잖아요. 사회 구조가 그렇게 돼 있어요. 그런데 그런 시대에 마지막까지 가족들 주변에서 가족들과 함께 살고 또 일도 거들어요. 그리고 지혜도 전해주고 존경받으면서 정말 마지막을 마치는 그분들은 정말 부러울 게 없는 마지막을 보내시는 거예요. 그러면 그곳에 아이들은 불행할까? 그 아이들을 보면 그 스마트폰이나 게임기가 없으니까 불행할 것 같지만 동물들이랑 정말 뛰어놀면서 자라고 엄마 아빠 어렸을 때부터 도우면서 젖자는 거 하고 말 타고 다니고 하면서 너무 행복해 보여요. 전혀 불행해 보이지 않아요. 그 아이들도. 사실 유일하게 걱정되는 애들이 있죠. 10대들. 10대들은 좀 그렇잖아요. 20대 초반이라든지. 그들은 좀 불행하지 않을까 생각을 했는데 그들에게는 아주 특이한 의뢰가 있는데 그들은 16살이 성인이라고 이제 생각하거든요. 그래서 그때가 되면은 이제 선택의 기회를 줘요. 이 공동체에 남을지 아니면 세상으로 나갈지. 근데 그냥 단도직으로 결정해 이게 아니라 어, 짧게는 뭐몇 주나 몇 달에서 길게는 몇 년까지 시간을 주고 세상에서 살다가 올수 있게 해줘요. 거기서 살아보고 너희가 그럼에도 불구하고 공동체에 와서 살기를 원하면 그때 돌아와서 세례를 받는 거예요. 그러면은 우리가 생각할 때 그러면 이제 정말 많은 청년들이 떠나겠다 이렇게 생각이 들잖아요. 그런데 놀랍게도 90% 이상이 돌아와서 공동체에 남는다고 합니다. 놀라운 일이죠. 
그래서 그 사람들이 나와서 남아서 세례를 받고 이제 공동체를 계속 이어가고 있어서 사실상 아미씨가 없어질 것 같은데 엄청나게 불어나고 있어요. 숫자적으로 봤을 때. 지금 정확하게 인구조사에 참여를 하지 않기 때문에 알 수는 없지만 처음에 들어왔을 때는 한 5천 명 정도였는데 지금은 수십만 명에 이르고 있습니다. 이런 얘기를 들으면 은 이제 우리가 아미씨가 되고 싶다. <웃음> 더 행복한 것 같다. <웃음> 이런 생각이 좀들 수도 있는데 제가 예전에 그 저지스리 살때그 패스를 타고 이제 뉴욕시리로 이렇게 가는 패스를 탔는데 거기에서 아미씨 형제 자매들을 이렇게 그 그룹을 만난 거예요. 그차 안에서. 근데 정말 그런 걸좀 느꼈어요. 뭔가 그 사람들을 봤을 때 그냥 자기들, 아, 메노나이, 아, 이 사람들은 아미씨가 아니라 메노나이시예요. 그러니까 왜냐면 아미씨는 안 나온다 그랬죠. 그리고 우리들과 대화도 안 하거든요. 근데 메노나이스는 이렇게 나와서 전도 활동을 해요. 그러니까 이제 그 다른 타임머신 타고 온것 같은 <웃음> 그 모자랑 이런 옷을 입고 있는 사람들이 그 전철에 있으니까 얼마나 특이해 보여요. 근데 제가 이제 그때 당시에 열심히 전도하던 사람이어가지고 궁금해가지고 말을 걸었거든요. 근데 너무 온화하고 친절한 표정으로 저하고 막 대화를 하는 거예요. 근데 그, 그 사람들의 모습에서 그 순수하고 또 어떤 따뜻함과 그러면서 또 뭔가 당당함 이런 것들이 느껴지면서 굉장히 감동을 제가 받았어요. 그때 아마 제가 아내한테 그 팜플렛 받아와가지고 우리가 매노나이시. <웃음> 그런 얘기도 했을 정도로 굉장히 제가 뭔가 이렇게 감동을 좀 받았었어요. 그들의 모습에서. 그러니까 뭐 세상과 상종하지 않는 아미씨는 뭔가 좀 잘못됐다라고 우리가 얘기할 수 있지만 전도도 안 하고 하니까 그래도 전도하러 용기를 내가지고 자기의 그 집을 떠나가지고 너무 다른 세상인 이 맨하탄에 이 42가에 와가지고 그런 복장을 가지고 전도하는 이분들 정도 되면 은 정말 대단한 사람들 아니에요? 그러니까 그 사람들이야말로 어떻게 보면 그리스도인들이 가야 될 최선의 선택, 선택지가 아닌가 이런 생각이 들수 있잖아요. 단순한 삶을 살고 서로 사랑하는 공동체를 가지고 있으면서 또 복음도 전하고 가장 멋진 삶이 아닌가 이상적이다라고 생각이 될수 있는데 그런데 아미씨는 물론이고 메노나이까지도 피할 수 없는 주님의 말씀이 있습니다. 빌리포서 2장 15절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 아멘 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 세대로부터 떠나서 너희들을 지키라고 한 것이 아니라는 거예요. 그 세대 가운데에서 그 세상에서 그들 가운데에서 빛들로 나타내라 이렇게 말씀하셨다는 거예요. 아까 그들의 교리에서 본 것처럼 그들은 또 정치와 교회를 철저하게 분리해야 된다고 믿기 때문에 메노나잇은 절대로 정치인이 될 수가 없습니다. 그뿐만이 아니라 투표권을 당연히 시민이니까 가지고 있지만 거의 행사하지 않습니다. 전쟁이 나더라도 군인으로 참전하는 것도 금지되어 있어요. 평화주의자이기 때문에. 이런 것들만 보더라도 그들이 생각할 때 거룩하지 않은 일, 총을 든다거나 피 묻히는 일, 
거룩하지 않은 일들, 정치 이런 거는 죄인들한테 맡기고 우리는 할수 없다 이런 거는 자신들만의 거룩함을 지켜나가는 것은 사실상은 극단적인 이기심을 보여주는 것입니다. 한번 생각을 해보세요. 아, 그러면 그 메논나이들이 와가지고 전도를 하는데 그 전도가 너무 잘 돼서 모든 미국 사람들이 다 메논나이시 되면 그러면은 미군이 하나도 없어지는 거잖아요. 그럼 미국은 어떻게 될까 생각을 해보세요. 메노 시몬스가 그들의 교리를 만들었던 당시에는 그들이 박해를 받았고 거의 소멸 위기에 있었기 때문에 정체성을 지키는 게 중요했지만 지금은 그렇게 박해를 받지도 않을 뿐만 아니라 지금은 오히려 세상에 복음을 들어야 될 사람들이 너무 많이 있잖아요. 그때와 너무 다르잖아요. 모든 사람들이 세례받았던 그때와는 지금은 너무 다른 세대잖아요. 수백 년간 그 하나님의 역사 속에서 지금 상황이 완전히 달라져 왔는데 그들은 조금 더 변화하지 않고 그들만을 지키면서 살아오고 있다는 것입니다. 그래서 그때는 세상과의 분리가 옳았지만 지금은 틀렸다는 것입니다. 바울은 그렇다면 하나님의 뜻을 따르는 삶의 모습이 어떠해야 되는지 좋은 모델을 보여준 구절이 있어요. 고린도전서 9장 12절 아, 19절, 22절 말씀입니다. 여기에서 보면 은 정리해보면 이거예요. 나는 자유로운 사람이지만 종이 될 수도 있다. 상황에 따라서 난 노예가 되는 것을 갈수 있다. 그리고 나는 유대인이기 때문에 율법 아래에 있는 유대인으로 살아갈 수도 있지만 하나님이 나를 또 다른 곳으로 다른 상황으로 인도하시면 나는 이방인처럼 또살 수도 있다. 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 약한 자들 사이에 있을 때 내가 약한 자가 돼야 하면 약한 자가 될 수도 있다. 이게 지금 뭘 말해주는 거예요? 지금 나에게 주어진 상황이 어떤 상황인지 그 하나님의 뜻을 분별해서 종도 되었다가 자유인도 되었다가 이방인도 됐다가 유대인도 됐다가 나에게 자연스러운 일은 아니고 내가 원하는 일도 아니지만 상황을 바꾸려고 하는 게 아니라 상황에 마땅한 그 순응하는 모습을 통해서 하나님이 원하시는 모습으로 나는 살아갈 수 있다. 그렇게 할때 나를 통해서 하나님이 일하실 것이고 그게 바로 세상에서 빛으로 살아가는 것이다. 지금 그 얘기를 하고 있는 것입니다. 하나님의 나라를 세우겠다고 이슬람 정권을 만들고 종교와 나라가 분리되지 않는 이슬람 정권을 국가를 만들어버리고 카톨릭 국가를 만들어버리는 그런 것도 잘못된 것이고 이제 세상은 너무 썩었고 너무 부패했으니까 거기를 떠나서 우리만의 세계를 만들자 우리만 지키고 우리끼리 살자 이것도 잘못된 것입니다 부르시는 곳이 전쟁터면 군인으로 나가는 것이고 정치계면 그곳에서 예술 가면 또 그곳에서 사람들을 마주하는 서비스업이라면 그 사람들에게 같이 일하는 동료들에게 그 중심에서 사랑이라는 경건을 행하면서 살아가는 것그 작은 빛으로 단몇 명이라도 구원할까 하는 그런 마음으로 살아가는 것이 빛을 비추는 것입니다 아멘 거룩한 하나님의 아들이 불이한 세상으로 걸어 들어오셨잖아요 
인류의 역사, 역사 속에서 들어오셨잖아요. 짐승들의 그 구유에 누여야만 했던 그 가난 속에서도 그분은 빛이 나고 있었고 이스라엘의 땅끝마을 나사렛에서 일용직 노동자로 천대를 받으면서도 빛으로 나타내셨습니다. 제가 좀 부끄럽기도 하지만 제 얘기를 여러분에게 좀몇 가지를 하겠습니다. 제가 여러분이 지금은 지금 저를 보면 안 믿어질 수도 있겠지만 성향상 정말 힘들어하는 게몇 가지가 있어요. 제가 집중력이 그렇게 나쁘지는 않은데 오랫동안 몇 시간을 앉아가지고 집중해서 글을 쓰는 거를 정말 힘들어하는 사람이거든요. 그래서 신학교 다닐 때도 그냥 중간중간 숙제는 세 페이지 뭐 이렇게 쓰는 거니까 괜찮아요. 근데 중간고사, 기말고사는 막열 페이지, 열다섯 페이지, 스무 페이지를 써야 되면은 진짜 너무 힘든 거예요. 진짜 그 사실 자체가 일단 나를 힘들게 하고 앉아 있는 것도 너무 힘들게 하고 그래서 정말 일년에 몇번 오는 그 날들이 진짜 힘들었거든요. 그런데 지금은 매주 제가 이 설교를 준비할 때 최소 20장에 30장을 쓰고 이제 제가 간출이거든요. 그 앉아 있는 시간이 어마어마하게 하는 거를 매주 제가 그걸 하는 거예요. 그렇다면 옛날로 치면 저한테는 진짜 어떻게 보면 매주 고문을 당하는 거잖아요. 그런데 하나님께서 할수 있게 능력을 주시는 걸 경험을 하고 있는 거예요. 여러분 지금 지금 기적을 보고 계시는 거예요. 지금 기적을 보고 계시는 거예요. 근데 그거보다 제가 더 힘들어하는 게 뭐냐면 퍼블릭 스피킹이에요. 이렇게 사람들 앞에 서가지고 말을 하는 거. 이거는 예전에 그 영화 있잖아요. 킹 스피치 이런 거 있죠. 뭐그 사람까지는 아닐지라도 정말로 힘들어했던 일이거든요. 제가 이렇게 삼삼오 앉아가지고 얘기하고 대화하는 건 너무 좋아요. 근데 그거랑 이 앞에 서가지고 하는 거랑은 완전히 다른 얘기거든요. 그래서 예전에 제가 그 직장 다닐 때 팀장이로 승진하는 건 좋았는데 이제 그런 프레젠테이션을 해야 되잖아요. 그것 때문에 팀장 되기가 싫었던 사람이에요. 그러니까 그거 공감하는 분들도 있을 거예요. 그게 얼마나 그래서 막 책을 사서 보면서 자기 막 최면도 걸어보고 다 해봤는데 안 되는 거예요. 근데 지금 이렇게 매주 이걸 하고 있잖아요, 여러분. 지금 여러분 지금 무리를 걷는 걸 보고 계시는 거라니까요, 진짜 지금. 그리고 또한 가지 제가 정말 싫어하는 게 있어요. 그거는 힘들기도 하지만 싫어하는 게 뭐냐면 바로 이 카메라 앞에 서는 거를 제가 정말 싫어해서 제가 10대부터 지금까지 제 사진이 거의 없어요. 찍는 거는 너무 좋아해가지고 제가 찍은 사진은 수만 장이 있는데 제가 들어가 있는 사진은 정말 거의 없어요. 그런데 지금 매주 라이브 스트림을 지금 하고 있잖아요. 이거가 지금 여러분 지금 공중부양하는 거 지금 보고 계시는 거라니까요 지금 기적이 일어나고 있는 거예요 제가 왜 장황하게 지금 제 이야기를 하는 거냐면 하나님은 하실 수 있다 아멘 제가 이 말을 해주고 싶어서 지금 제가 이렇게 장황하게 얘기를 하는 거예요 이게 나의 소명이기 때문에 나는 도저히 못할 것 같은데 하나님 이걸 하라고 하셨을 때 하나님 저는 이거 진짜 못할 것 같은데 정말 너무 힘들어하는 일들이고 내가 싫어하는 일인데 어떻게 합니까? 근데 하라고 하시니까 그러면 제가 한번 해볼 테니까 꼭 도와주셔야 돼요. 이렇게 붙들 수밖에 없는 상황 속에서 오늘도 기도했어요. 예배 때마다 제가 기도한다 그랬잖아요. 물론 예전보다 
예전보다 훨씬 더 편안해지고 자연스러워졌죠. 그렇지만 하나님이 원하시는 것은 이제 이만큼 자연스러워졌으면 더 뭔가 잘하기를 원하시는 모습이 있기 때문에 계속 하나님을 의지해야 된다는 걸 알기 때문에 기도하는 거예요. 하나님은 여러분에게 원하시는 어둠을 물리치기를 원하시는 어떤 곳이 있어요. 여러분을 통해서 밝게 만들고 싶은 어떤 곳이 있어요. 그것을 행하기 위해서는 분명히 여러분이 하기 싫은 뭔가를 해야 될 거예요. 그게 이메일에 친절한 답장을 하는 걸 수도 있고 카톡 답장일 수도 있고 이모티콘 하나일 수도 있어요. 그게 무엇이 됐든지 간에 한 가지 공통점은 안 해도 되는 일이에요. 그렇기 때문에 정말 하기 싫은 일일 거예요. 오히려 그걸 했다가 괜히 더 피곤해질 수 있는 일이고 괜히 더 불편해질 수 있는 일일 거예요. 그러나 바로 그렇기 때문에 하나님을 사랑하는 마음으로 믿음으로만 할수 있는 일일 거예요. 하나님께 의지해야만 할수 있는 일일 거예요. 그래서 여러분이 직장에서 가정에서 내가 속한 어떤 그 어둠에서 빛이 되려고 여러분이 한 걸음 움직이려고 할때 엄청난 저항과 전쟁이 있겠지만 여러분이 그 순, 하나님을 의지하면서 하나님 꼭 도와주셔야 돼요. 제가 어떻게 기도하냐면 딱 이렇게 기도해요. 정말 심플해요. Apart from you, I'm nothing. But in you, I can do all things. 믿음으로 그 고백하고 순종의 걸음 내밀면 내딛으면 하나님이 도와주신다니까요. 지금 보고 계시잖아요. 여러분에게 그 일이 일어날 수 있습니다. 아멘 제가 이 말씀을 사실상 생각을 해보면 매주 하고 있는 거예요. 그렇죠? 매주 하나님이 말씀을 통해서 조금씩 다른 말, 다르게 입체적으로 하시지만 결국 하나님이 보시고 싶은 것은 교회에서 그냥 빛나는 거가 아니잖아요. 교회에서 이 공동체에서 빛나는 모습 아름답고 좋은 거예요. 그런데 만약에 그거라면 아미씨들이 훨씬 더 잘하고 있잖아요. 그들끼리 사랑하는 거 어디에다 비하겠습니까? 어떤 교회에 비할 수 있겠습니까? 삶을 다 공유하면서 살아가는데 우리가 어떻게 그들을 꾸짖을 수 있겠어요? 그리고 뭐한 달에 한번 정도 마음 먹고 전도 행사하는 거 너무 좋은 일이고 정말 그것도 안 하는 교회가 너무 많기 때문에 그거 하면 정말 뿌듯할 만한 일이죠. 그렇지만 그것만 가지고 우리가 내할일다 했다고 라 생각한다면 맨온나이트에게 우리가 무슨 할 말이 있겠습니까? 그렇잖아요. 하나님이 교회에 원하시는 것은 세상 안에서 그 속에서 빛나는 걸 보길 원하신다는 거예요. 아멘 여러분의 목사로서 저는 빛을 어떻게 빛을 내고 있는가를 제가 생각을 해봤을 때 이렇게 말씀을 통해서 하나님이 여러분에게 지금 하고 싶은 말이 뭔가에 대해서 고뇌하고 하나님에게 들으려고 씨름도 하고 또 어떻게 전달할까 고민도 하고 씨름하고 기도하고 하면서 그렇게 해서 이렇게 말씀을 잘 전하려고 하는 거 그게 이제 제가 빛을 바라는 거잖아요. 그리고 일주일 동안 또그 말씀을 준비하는 동안에 여러분 한 사람 한 사람을 생각해요. 어, 이 사람이 새로 직장에 들어갔다는데 어떤 책상에서 일하고 있을까? 어떤 사람들과 일하고 있을까? 어떤 챌린지가 있을까? 그런 생각하고 축복하고 기도해요. 
그러니까 말씀으로 여러분에게 이끌고 뒤에서 제가 기도하면서 뒤에서 밀어주고 하는 것이 제가 세상의 빛을 바라는 건데 그것은 사실상 그것이 그 빛으로 세상으로 나가려면 여러분이 필요한 거예요. 그렇죠. 여러분이 바로 그곳에서 그 세상 그 어둠 속에서 빛을 발해야만 내가 하고 있는 이것이 진짜 빛을 발하는 거예요. 그렇잖아요. 여러분 그빛 바라겠습니까? 아멘? 아멘 소리가 너무 작은데 이거? <웃음> 안되겠어요. 한번더 해야 되겠어요. 제가 이렇게 열심히 말씀을 준비하고 여러분 위해서 기도하고 있는 이것이 빛을 바라기 위해서는 여러분이 그것을 해야 됩니다. 아멘? 아멘! 네. 네. 그것을 하지 못했던 과거는 이제 다 잊어버리고 미래는 여러분이 이제 하나님이 이끄시는 이 말씀을 듣고 어떻게 행하느냐에 따라 달려있고 여러분이 할수 있는 것은 지금 당장 내 눈앞에 있는 그 어둠입니다. 여러분을 둘러싸고 있는 그 어둠에 대해서 내가 뭘 해볼 것인가 저보다도 그 어둠을 더 직접적으로 느끼고 있고 그 어둠이 없어지기 위해서는 뭐가 필요한지도 여러분이 더잘 알잖아요. 저보다 더 구체적으로 보고 있는 분들이잖아요. 여러분이 밝혀야 될 어둠은 무엇입니까? 그 빛, 그곳에서 빛이 되기 위해서 해야 될 것은 무엇입니까? 여러분이 빛이 되어 주어야만 할 어둠이 있기 때문에 하나님이 여러분을 그곳에 보내셨습니다. 그것이 당장 하나의 표정일 수도 있고 이메일의 답장일 수도 있고 그게 무엇이든지 간에 하기 어렵겠지만 하나님이 지금 말씀하셨으니까 한번 해보기 위해서 아까 말했던 그 심플한 기도 한번 해보세요. Apart from you, I am nothing. But in you, I can do all things. 그러면 하나님이 여러분을 통해서 그 어둠을 물려가게 할 것입니다. 아멘. 그곳이 여러분 때문에 더 밝아질 거예요. 제가 오늘 아이들에게 그 설교 했어요. 세상에 그리스도인들이 있어서 조금 더 밝아져야지. 너희들이 아직 어리지만 너희들 때문에 세상이 조금 더 밝아질 수 있어. 그거 설교했어요. 여러분, 여러분을 세상에 두신 이유가 세상을 조금 더 밝게 하고 싶고 몇 명이라도 더 구원하시고 싶어서 이 교회를 지금 남겨두신 거잖아요. 여러분, 어둠을 쪼개는 일은 어려운 일이에요. 그렇지만 여러분 혼자 하실 일이 아니라 순종하는 여러분과 함께 하나님이 하시는 일입니다. 빛이 되어라. 이곳에서 빛들로 일어서라. 하신 주님의 명령에 순종하시기 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치느니라 이같이 너희 빛이 사람 안에 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 주님 세상은 너무나 어둡습니다 
그러나 그래서 더욱 작은 빛 하나가 너무나 귀합니다. 작은 빛이 밝힐 수 있는 어둠이 있습니다. 우리 아메시 메노나잇 형제 자매들도 세상으로 나와 그들의 지혜를 그들이 지켜온 경건을 그들의 작은 빛들을 세상과 나누게 하여 주시옵소서 우리 성도들 그리스도인답게 살아가는 것이 어렵지만 세상 가운데 흠없이 살도록 도우시고 지키시고 용기내어 빛들로 일어서게 하여 주시옵소서 죄의 노예였던 우리를 대신해 사슬에 매이시고 채찍을 맞아주신 주님께만 빚을 진 바울처럼 우리도 주의 종되길 원합니다. 잘 비추라며 그 빛을 나눠주신 우리의 참빛 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘